0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий алиник Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 19 19-я недельная глава Торы, которая называется «Трума». Она содержится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с 25 главы 1 стиха и по 19 стих 27 главы этой же книги. Книга Исход, 25.1-27.19. Недельная глава называется «Трума» по первому значимому слову. В 25 главе книги Исход во втором стихе написано «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте «Приношение мне». Слово «приношение» в оригинале «трума». Начиная с 25 главы книги «Исход», в Торе содержатся законы и заповеди касательно строительства святилища. Вот что написано в 25 главе, в стихах 8 и 9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец кинии, и образец всех сосудов ее» так и сделайте. Слово «святилище» в подлиннике – это «мешкан». На горе Синай Всевышний дал Моисею образец скиньи, образец всех предметов ее. Сказано «все, как я показываю тебе, сделайте». Сегодня мы зададим базовый вопрос о смысле увиденного Моисеем на горе Синай. Для чего Всевышний открыл ему эти образы? Для чего нужно было святилище? Что открывает в себе мешкан? Мы задаем вопрос общего характера о главном смысле святилища. Интересно отметить, что слово мешкан, которое встречается здесь, в нашей недельной главе Торы, в 25 главе книги Исход 8 стихе, где сказано: и устроят они мне святилище, встречается в Торе ранее еще до первого повеления о строительстве святилища. И это первое упоминание содержится в книге «Исход» в 15 главе, в 17 стихе. Написано «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои владыка». Вот это первое слово «употребление» термина «мешкан» — «святилище». Здесь говорится о святилище, которое создал Всевышний. «Создали руки твои, владыка», — говорит текст. Это сказано после того, как израильтяне перешли Красное море, еще до строительства святилища, еще до того, как Моше получил откровение о том, как его устроить на земле. Тора открывает нам таким образом, что есть святилище, устроенное самим Богом, где же находится это святилище? Вот что об этом написано в первой книге царств, в восьмой главе, в стихах 38 и 39. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй. «Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Эти слова произнес царь Соломон во время посвящения храма Господня, бейд сооружение, которое пришло на смену переносной скинии, переносному святилищу, построенному во времена Моисея. Согласно молитве Соломона, когда народ будет простирать руки Свои к храму, построенному на земле, Бог должен услышать с места обитания Своего на небе. В этом и в целом ряде иных отрывков Священного Писания открывается истина о том, что есть небесное святилище, то, которое создали руки Всевышнего. Каково же соотношение небесного святилища и земного святилища? Обратимся к ряду еврейских источников – Вавилонский Талмуд говорит о существовании небесного и земного храма. Это раздел Санхедрин 99-б. Мидраш Раба на книгу «Числа» говорит о том, что расположение земного святилища соответствует расположению небесного святилища, и местонахождение ковчега в земном святилище говорит о том, где находится небесный престол». А вот мнение исследователя по имени Леон Немой в книге «Медраж на псалмы» существует единое мнение о том, что святилище на земле является точной копией святилища на небе. Таким образом, как Тора, так и Танах в целом открывает нам наличие небесного святилища, по образцу которого Всевышний повелел Моше построить земное святилище, земной мешкан». То же самое понимание мы находим в апостольских писаниях. В послании к евреям восьмой главе в стихах первом и втором написано: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах и есть священодействователь святилища скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Апостольские писания также утверждают что есть небесное святилище, которое построил сам Всевышний. Посмотрим теперь на некоторые детали описания Мешкана, святилища, которые содержат параллели с апостольскими писаниями. Мы обратим внимание лишь только на некоторые детали. В книге «Исход» в 25 главе в стихах 31 и 37 написано «И сделай светильник из золота чистого, Чеканы должен быть сей светильник». «Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». Это один из самых известных предметов во святилище – семисвешник, минора, ставшая во многом символом иудаизма. Она находилась в первом отделении святилища, во святом по левую сторону – от входа. Вот какая картина открывается касательно Небесного святилища в книге Откровения в апостольских Писаниях в первой главе в 12 стихе: Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. Минора в земном святилище была отображением миноры в небесном святилище. Посмотрим на еще один элемент устройства земного святилища. Книга Исход, 30 глава, стихи 1 и 3. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, обложи его чистым золотом, верх его и бока кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг». Этот жертвенник курений стоял у завесы, которая отделяла святое от святого святых, прямо по центру святилища. Вот что о жертвеннике курений сказано в книге Откровений, 8 главе, в стихах с 3 по 5. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кодильницу, И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом» и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. Золотой жертвенник для курений в земном святилище соответствовал золотому жертвеннику в небесном. В земном святилище, в земном мешкане – Служение совершали люди, в небесном святилище служение совершают ангелы. Самым священным предметом святилища был ковчег завета. Мы находим повеление о нем в книге «Исход», в книге «Шмот», в 25 главе, в стихах 10, 11 и 16. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной и ширина ему полтора локтя» и высота его полтора локтя, и обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и положив ковчег откровение, которое я дам тебе». Это откровение представляет собой текст десяти заповедей, так называемые скрижали завета. По этой причине сам ковчег получил название «Ковчег завета». Например, в книге Второзакония, в книге «Деварим» в 10 главе 8 стихе написано «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета». Ковчег завета в земном святилище соответствовал ковчегу завета в небесном святилище. Читаем об этом из апостольских писаний в книге «Откровения» в 11 главе в 19 стихе. «И отверся храм Божий на небе» и явился ковчег Завета Его в храме Его. И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Помимо этих предметов святилища есть и ряд иных, которые упоминаются как в Торе, так и в апостольских писаниях, где рассказывается о небесном святилище. Итак, сегодня цель нашего комментария – ответить на главный вопрос – какова цель святилища, законы о котором содержатся в нашей недельной главе Торы. При исследовании оказывается, что на небе есть Божий храм, Божье святилище, которое создал Сам Всевышний, и Он через Моше открыл нам, каков этот храм, повелев построить на земле маленькую копию, маленькое подобие небесного святилища, Главная цель земного святилища заключается в том, чтобы дать нам знать о небесном святилище. Посему изучение законов о мешкане открывает нам служение в небесном святилище, открывает Божьи планы, Божьи цели. Это возможность соприкоснуться с тайнами Вселенной. Это повествование о спасительных Божьих деяниях для человечества». Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалома.